0: Dag, hartelijk welkom bij opnieuw een Log talk van WVO Advocaten. Ik zit hier vandaag met mijn collega Pascal Willems. Goeiedag. En mijn naam is Annemarie Bussen. Pascal, we hebben voor vandaag weer een, uh, een leuk onderwerp uh, op de plank liggen, laat ik het zo zeggen. We gaan het namelijk hebben over de situatie dat een werknemer al ziek in dienst treedt.
1: Ja, ziek of beperkingen heeft. Hè? Want dat, die vragen krijgen wij regelmatig. Uh, je neemt iemand aan, je bent, zeg ik altijd, zakelijk verliefd. En uh, net na de proeftijd, toevallige wijze altijd. Net Meestal na de wel,
0: soms nog in de proeftijd.
1: Ja, maar net na de proeftijd uh, valt iemand uit, uh, wegens ziekte. En dan komt de werkgever uh, linksom of rechtsom achter dat, of meent er achter te komen. Dat is natuurlijk ook een dingetje. Dat de, de medewerker al klachten had voor in dienstreden. Dus met die klachten en al in dienst kwam, alleen op dat moment uh, dat niet gemeld heeft. Um, en, en eigenlijk gewacht heeft totdat hij ontslagbescherming heeft.
0: Ja, en u zult misschien wel denken. Hey, maar daar heb ik toch al eerder een talk over, uh, over gehoord. Dat klopt. Wij hebben inderdaad, vorig jaar hebben wij uh, ook al een uitspraak besproken waarin een werkgever uh, na een aantal maanden. Uh, na ziekmelding van een werknemer, er dus achter kwam dat de werknemster bij haar vorige dienstverband ziek was uitgevallen. aan het reintegreren was. inmiddels tot 36 uur um, um, aan het werk weer was. en toen bij de nieuwe werkgever in dienst was getreden.
1: Voor 36 uur. Voor
0: 36 uur. Ja. En daar heeft de werkgever toen succesvol uh, de arbeidsovereenkomst. buitengerechtelijk kunnen vernietigen wegens dwaling.
1: Ja, omdat, dat uh, was Lowell Talk 38. Dus luister die vooral terug. Um, en wat, uh, wat de reden is dat we hier toch vandaag over zijn, begonnen, los van, de vraag dat, los van het feit dat, dat we hier regelmatig gewoon vragen over krijgen, dit altijd wel speelt, is dat onlangs een, een nieuwe uh, uh, uitspraak is verschenen van de, de rechtbank uh, Noord-Nederland, Noord-Holland.
0: Ja, Noord-Holland.
1: Um, die daar uh, ook betrekking op had. Op zo, deze kwestie.
0: Ja, en um, he, volgens mij is de casus wel vrij, vrij overzichtelijk, want het is meestal geen lang dienstverband waar, waar dit natuurlijk dan gaat spelen. We hebben hier een, uh, een werkneemster die uh, op 3 augustus 2022 in dienst treedt op basis van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd tot 3 maart 2023. Dus nou, de duur is te overzien. En um, op 3 oktober 2022, dus twee maanden later... vraagt deze werkneemster of zij thuis mag werken. Nou, werkgever weigert dit dan. En diezelfde avond meldt de werkneemster zich ziek. En dan um, één dag later um, vernietigt de werkgever de arbeidsovereenkomst... dus buitengerechtelijk, zoals dat heet, met een beroep om dwaling. En wat zegt de werkgever daarbij beste werkneemster, jij hebt jouw persoonlijke situatie... verzwegen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. En als ik die feiten, als ik die situatie wel had gekend... dan had ik jou helemaal geen arbeidsovereenkomst aangeboden... en dan was er geen arbeidsovereenkomst gesloten. Want wat is namelijk uh, het geval... en dat heeft de werkneemster dan dus kennelijk ook gedeeld... is dat uh, bij deze werkneemster... Uh, Eigenlijk op 28 september 2022 de diagnose depressieve stoornis um, is vastgesteld en aan haar is meegedeeld. Um, kijk, en dan moet een kantonrechter hier nu gaan beoordelen van, ja, zo'n beroep op dwaling. Hè, dat betekent dat dus een van de partijen of beide partijen hebben gedwaald bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Um, is dat hier aan de orde? En dan moet je als werkgever wel kunnen aantonen... dat eh, de werknemster toen zij dus ter krabbel zette... of toen zij de arbeidsovereenkomst aanvaarde... dat zij over zodanige informatie over haar gezondheid beschikte... dat zij daarvan mededeling aan de werkgever had behoren te doen. En eh, dan zegt de kantonrechter... nou ja, deze werknemster had bepaalde psychische klachten. Ze was ook al naar de psycholoog verwezen en ze was in afwachting van een afspraak met de psycholoog... maar zegt de rechter, ja, daaruit volgt dan niet dat zij wist... of in ieder geval behoorde te begrijpen hoe ernstig het zou zijn... en mm -hmm. hè, wat het met haar gezondheidssituatie zou doen... en wat dus de gevolgen daarvan zouden zijn... voor het wel of niet kunnen verrichten van haar werkzaamheden. Ja. En dat ze dan dus de werkgever daarvan op de hoogte had moeten stellen.
1: Ja, dus het feit dat iemand klachten had... Uh, august, uh, betekent niet dat dat betekent dat iemand beperkingen had voor de bedongen arbeid of de, uh, de nieuwe functie. Laat staan dat hij dat redelijkwijs had moeten weten en had moeten melden.
0: Ja, dat, dat, he, dat zegt de kantonrechter hier wel. En volgens mij komt dat ook omdat uh, de kantonrechter zegt... Ja, die psychische klachten die zij dan dus wel al had, en dat wist zij zelf ook wel... Um, dat had niet eerder tot ziekteverzuim geleid. Dus het is niet zo, en dat is misschien wel een belangrijk verschil ook... met de uitspraak die wij de vorige keer bespraken. Deze werknemster had gewoon wel altijd doorgewerkt. Dus het was niet zo dat zij van, uh, he, vanuit haar oude situatie... waar ze ziek was en misschien aan het reïntegreren was. Nee, maar haar klachten, zij had gewoon altijd doorgewerkt met deze klachten.
1: Waarbij je natuurlijk wel de situatie kan hebben... dat iemand toch klachten heeft, ook zelfs beperkingen heeft. Ja. Maar ondanks die beperkingen... Toch blijft werken. Hè? Dus het tegen beter weten in, tegen de gezondheid in. Zich bij wijze van spreken naar het werk toesleept. Ja. Um, en dat blijkt uit onderzoeken. Hè? Dat werk is ongeveer het laatste wat iemand die uitvalt op gaat geven. Uh, naar het werk toesleept, daar blijft werken. Thuis komt en dan bij wijze van spreken op de bank valt en niks meer kan doen. Ja. Um, dus dat, dat, dat wordt heel vaak als indicatie gebruikt. Wat natuurlijk niet altijd even juist is. Uh, maar het is wel hetgene wat zichtbaar is, hè? administratief zichtbaar. Want je hebt je niet ziek gemeld door het aangenomen, dan zou je dus wel de, bedo de bedongen arbeid kunnen hebben verricht.
0: Ja, nou en, en um, daarom komt deze kantonrechter dus tot de conclusie dat he, de werkneemster, um, ja, heeft geen informatie verzwegen die ze wel had moeten delen. En um, de werkgever die um, wordt dus in die zin op de vingers getikt en er wordt gezegd, ja, je kunt deze arbeidsovereenkomst nu niet op deze manier buitengerechtelijk vernietigen, niet daar een einde aan maken.
1: En hier was een beroep gedaan op dwalingen. Ja. ja. En wat wij in de praktijk wel zien is dat een, een werkgever dan een medewerker heeft die vrij snel uitvalt. Zich eigenlijk een beetje belazerd voelt als hij idee krijgt. hé, hey, maar, je speelde al wat. Waarom heb je mij dat niet verteld?
0: Ja, waarom heb je eigenlijk die medische, hè, die, die belangrijke medische informatie verzwegen?
1: Precies, en de, de vraag is. Uh, wat mag je voor je houden en wat moet je vertellen? En ik denk dat uh, voor zo'n beroep op dwaling uh, van belang is dat de medewerker uh, wist of kon weten, blijkt uit jurisprudentie van de Hoge Raad al uh, van, ja. uh, van lang geleden, dat als gevolg van de klachten of beperkingen die iemand niet in staat was om de, uh, de arbeid op gebruikelijk of normale wijze uit te voeren. Dus het enkele feit dat je achteraf kan bewijzen als werkgever dat iemand al bepaalde klachten of beperkingen had, betekent nog niet automatisch dat dat tot een spreekplicht had moeten leiden op grond waarvan je beroep op dwaling kan doen.
0: Nee, nee, je moet echt ook nog die, die stap daarna ook kunnen aantonen, namelijk dat de werknemer dus wist dat hè, door zijn gezondheidstoestand, euh, hij ingrijpend en langdurig... Hè, de overeengekomen werkzaamheden niet zou kunnen uitoefenen.
1: Ja, en dat, dat langdurig, dat, dat vind ik wel een lastige. Ja. Want wat is dan langdurig ja. en waarom moet dat nog? Um, en dat doet me denken aan een andere recente uitspraak... Uh, die hierover is gepubliceerd van de rechtbank Limburg... van 20 februari jongsleden. Um, en daar uh, ging het um, om een iets andere situatie. Er was een meneer, die had een eenmanszaak. Die heeft hij op een gegeven moment uh, verkocht... Uh, hij bleef zelf in de zaak werken, hè? dus hij, hij was geen eigenaar meer, maar wel als, als medewerker. Ja. Uh, dan valt hij na korte termijn uit uh, met burn-out klachten. En uh, ook dan zegt de werkgever, uh, en die komt er dan achter door uh, verklaringen van, van andere medewerkers die er al werken en die ook zijn blijven werken. Ja, maar Hij heeft al eens eerder tegen ons gezegd dat hij... Uh, ja, ik,
0: ik stort in, ik, ik, stort in. Niet meer, ik kan het niet meer aan.
1: En dan blijkt dat uh, uit de administratie van die eenmanszaak blijkt dat hij, uh, begrijp ik, op een gegeven moment de administratie voor een bepaald sectorinstituut niet op tijd heeft aangeleverd met het argument, uh, ik heb uh, burn-out klachten. En dan zegt je werkgever, zeker een nieuwe eigenaar, ja joh, dat had je wel uh, tegen mij uh, moeten vertellen. Ja. En... Aan de ene kant compleet logisch, hè, want uh, je denkt van god, dat had, ik toch, dat had ik wel willen weten, zullen we zeggen. Um, maar ook hier zie je in deze zaak dat die kantonrechter er naar kijkt en zegt, ja, um, wat kunnen we nou echt vaststellen? Het, het enkele feit dat uh, twee collega's zeggen dat jij hebt gezegd dat je burn-out bent, betekent nog niet dat je burn-out nee. bent, want je hebt wel gewerkt. Uh, er schijnen ook wat privéproblemen met dochters geweest te zijn, wat, wat, uh, wat invloed op deze manier heeft gehad. Dus dat kan je heel makkelijk in de volksmond burn-out noemen, terwijl dat dat niet burn-out is. Die man, uh, de, de zieke werknemer in dit geval, had ook een verklaring voor waarom die dat had opgegeven aan dat sectorfonds. Want die zei, ja, er waren wat problemen in de thuissituatie. Uh, dat wilde ik niet zeggen, dus ik heb er maar burn-out van gemaakt. En dat vindt de kantonrechter um, ja, heel plausibel. Daar kan je van alles van vinden. Ja,
0: want ik vind hier namelijk ook nog wel weer het, het, het feit dat... Dit was dus een, een, een eigenaar. Het, het, was, het was een eenmanszaak. Um, die dan bij wijze van spreken de, um, ja, de bescherming van het, van het arbeidsrecht induikt. Omdat hij werknemer wordt. Omdat hij zijn zaak verkoopt. Ja, dat, dat, voelt, dat voelt, vind ik, toch wel weer...
1: Dat is lastig, hè? Ja, vind maar, ik lastig. Het, het grappige is dat uh, de rechter hierin eigenlijk dat tegen de nieuwe eigenaar ja. ruikt. Want hij zegt... ja. Uh, je, je wist dat hij het bedrijf ging gekopen... ...omdat hij het allemaal niet meer aankon. Aan
0: ja. nee, dus correct. je wist ook
1: van... ...hij komt niet, uh, zeg maar Frits uh, onder de oksels... Nee, hij doet uh, dit nu
0: niet... ...omdat het allemaal zo, zo, zo prettig loopt allemaal... Ja, ...de dus
1: afgelopen jaren. Ja, dus uh, als het gaat om dwaling... ...heb jij dan daadwerkelijk gedwaald werkgever... ...of had je dit kunnen weten? En nou stond in deze arbeidsgroepverenkomst wel... ...dat hij verklaarde uh, dat ja, er dat geen... ...dat hij bewerking... helemaal in
0: staat was en geen... Ja.
1: Precies, maar ja, bewijs maar is dat die burn-out klachten al dusdanig aanwezig waren ten tijde van de wijziging van de arbeidsovereenkomst. Dat je toen al wist dat je niet kon werken of is dat na, na korte tijd gebeurd waarbij iemand zich lange tijd wel spanningsklachten voelt, maar zich niet bewust is hoe ernstig het is en dan verandert de situatie, en die verandert hier wel degelijk natuurlijk, de, de rol verandert. Hij wordt eigenlijk last van de schouders afgehaald en dan valt iemand uit. Dat gebeurt ook natuurlijk regelmatig. Ja. Dat ja. juist doordat de druk op iemand afneemt, de, de nood om op de been te blijven en de verantwoordelijkheid te dragen wegvalt en daarmee iemand uitvalt. Kan je dan aangeven dat iemand wist of kon weten dat die... ...in die situatie niet meer zou... Zo... Sterker
0: nog, misschien dacht hij wel... van, nou, ...als die last weg is, dan gaat, hè, kan ik juist wel weer vol mij inzetten... ...want dan heb ik die verantwoordelijkheid niet meer en die druk.
1: Precies, en dat maakt het ja. juridisch gezien echt heel erg lastig in dit soort zaken... ...en dat blijkt ook uit, uh, uit een, een studie over dit soort zaken... ...dat het heel moeilijk is om aan te tonen dat er sprake is van dwaling... Uh, bij het aangaan van die arbeidsovereenkomst ja. of bedrog. Want dat is de andere variant. Hè. Het, het gaat om wilsgebreken, zoals ze dat juridisch uh, noemen. Uh, namelijk, als ik dit had geweten, dan had ik die overeenkomst ja. niet gesloten. Uh, dit is een, ook een leerstuk uit het algemene verbindenisrecht, zoals we dat noemen. Dit is niet specifiek op het, alleen het arbeidsrecht van toepassing, maar eigenlijk elke overeenkomst die je kan sluiten. Um, en bij bedrog, zegt ook deze rechter, want in deze zaak ging de, de werkgever voor beide ankers liggen, mm -hmm. uh, is vereist dat de werknemer ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst opzettelijk heeft uh, verzwegen belemmeringen te ondervinden die hem verhinderden de functie normaal uit te voeren. Dus hier pakt de kantonrechter uh, uiteraard opzet, want dat zit in het bedrog-element ja. natuurlijk. Je moet het opzet, uh, heel doelbewust, uh, met het oogmerk op iemand om de tuin te leiden. Dat is echt heel erg lastig um, om dat, dat die opzet aan te tonen. Sowieso in het arbeidsrecht opzet aantonen is al veel lastiger dan, uh, dan bijvoorbeeld in het strafrecht waarmee je met voorwaardelijk opzet te maken hebt. Um, dus die, die bedrog is vaak lastig. Dan kom je wel weer op dwaling. En,
0: en, dan en met... daar zie je wel, je ziet het wel uh, in de rechtspraak, uh, nou, volgens mij wel meer terugkomen dan een jaar of vijf geleden. Want hè, dit is nu al. De tweede of de derde uitspraak die wij hier nu, uh, nu over bespreken Over ja. bedrog hebben wij ook een loltalk gemaakt. Dat was volgens mij zo'n directeur die um, had gezegd dat hij bepaalde WIG-registratie had en dergelijke. Ja. En daar ging het toen dus voor die werkgever ging ja. het daar goed. Dus je ziet wel dat, er, hey, dat het ontslagrecht of dat het arbeidsrecht, hè, dat, het, dat er wordt gekeken naar nee, hoe kunnen we dan... Ook al is er een arbeidsovereenkomst, binnen dat algemene verbindenisrecht, misschien nog een oplossing vinden voor de situatie.
1: Ja, klopt. En dat komt natuurlijk omdat het arbeidsrecht. Uh, het is een soort gesloten stelsel, ja. dat we het noemen. Maar het, civiel, het algemeen civiel recht wordt degelijk op van toepassing. En dus uh, een, een uh, vernietiging op basis van bedrog. of dwaling is algemeen verbindenisrecht. Maar wordt steeds meer toegepast. Ja. Zeker in dit soort bijzondere situaties. En die kwestie van die directeur die wij bespraken. Ja. Um, je weet wel of niet of je een bepaalde kwalificatie hebt. En met name een big registratie weet je echt wel of je die hebt ja. of
0: niet. Ja, dus dan die... heb je die opzet. Hè? Dan kun je ook echt wel wat makkelijker zeggen. Is Dit makkelijker. is gewoon echt een onjuiste mededeling wat je hebt gedaan.
1: En met ziekte is dat een stuk lastiger ja. natuurlijk. Uh, daarom wordt er vaak ook teruggevallen op dwaling. En daarvan zei deze kantonrechter. Voor het aannemen van dwaling is onder meer vereist... dat de werknemer de werkgever had moeten inlichten over de beperkingen. Dus dan zit het niet meer van je hebt het opzettelijk uh, achtergehouden... Maar zit erom van, je had wel kunnen of moeten inschatten dat die beperkingen dus ja, waren. Ja, een
0: soort zwijgen waar spreken geboden was. Juist. Ja, ja
1: en dat is gebaseerd op die al wat oudere jurisprudentie van de Hoge Raad. Waarbij natuurlijk terughoudendheid wel geboden is. Dus ja. je, wat ik al zei, je ziet eigenlijk wel terugkomen dat uh, de kans dat je hier met succes een beroep op doet. Uh, ja, minder dan 50% is, laat ik het maar zo zeggen. Je zit echt in de feiten en wat je kan aantonen. Maar wat je terecht ook zegt. Uh, het kan wel en het, we zien het ook in toenemende mate geprobeerd ja. worden, omdat misschien ook wel uh, dat gesloten stelsel van het ontslagrecht soms heel erg lastig maakt om ja, dan in zo'n situatie van een arbeidsovereenkomst af te komen. Als iemand eenmaal ziek is en dat staat in deze gevallen uh, die we net hebben besproken wel gewoon vast, hè? Ja. de ene medewerker burn-out, um, dan weet je dat wordt een langdurige kwestie, die is niet ja. meer twee weken weer terug. Um, andere wees ook langdurige klachten, waardoor iemand die werkzaamheden niet kan doen. Ja, dan denk je eigenlijk, ja, maar hier heb ik niet voor getekend. Nee. He, had ik dit geweten, dan had ik het niet gedaan.
0: Ja, nou, en, en, en dat is misschien nog wel, hè, binnen het arbeidsrecht heb je natuurlijk nog wel die proeftijd. Dus als jij nog in de periode van de proeftijd als werkgever geconfronteerd wordt met zo'n ziekmelding en met dus hè, kennelijk een heel... Uh, voortraject of al een voorgeschiedenis qua ziekte, dan heb je natuurlijk wel de mogelijkheid om dan van je proeftijdonslag gebruik te maken. En dat is misschien nog wel aardig als hè, nog als klein bruggetje, maar dan heb je natuurlijk wel een, uh, een werknemer die bij jouw ziek uit dienst gaat. Ja. En dat is weer iets waar werkgevers natuurlijk ook niet blij van worden, zeker niet als ze eigen risicodrager zijn. Want dan. Hè, dan ben je dus wel van die arbeidsovereenkomst civielrechtelijk af. Maar dan heb je uh, via de ziektewet-uitkering deze persoon nog steeds die bij jou op het lijstje staat. Precies. Wat daar alleen uh, gelukkig dan wel een, een goed bericht bij is, is dat de uh, Centrale Raad van Beroep daar uh, in, moet ik het even goed zeggen, in 2021 wel een uitspraak over heeft gedaan waarbij we ook een, uh, een werkgever hadden die was eigen risicodrager voor de ziektewet. Die neemt een werknemer in dienst op 25 januari 2016. En op 28 januari 2016 meldt deze werknemer zich ziek met psychische klachten. En uh, de werkgever die zegt dan tijdens de proeftijd op, een paar dagen later... Alleen dan komt het UWV dus aankloppen van nou, u heeft uh, ziekedienstmelding, dus wij komen uh, bij u als eigen risicodrager uh, terecht, omdat er een ziektewetuitkering is toegekend aan deze werknemer. En wat deze werkgever dan lukt, is dat, uh, dat, het, uh, dat zij kunnen aantonen dat deze werknemer al voor aanvang van het dienstverband al ziek was. En dat, uh, dat doen zij onder andere omdat zij aan kunnen geven, ja, maar in december 2015 heeft de huisarts al uh, aanleiding gezien voor een doorverwijzing naar de praktijkondersteuner en naar uh, GGZ. En de centrale raad zegt dan van, nou dat is voor ons uh, voldoende indicatie om aan te nemen dat deze werknemer bij aanvang van zijn dienstverband al ongeschikt was voor die functie. Ja, en in die situatie dan wordt dus uh, de ziektewetuitkering niet toegerekend aan deze nieuwe werkgever.
1: Heeft hij eigen risicodrager dan een beroep gedaan uh, in de rol van werkgever op uh, dwaling uh, of
0: bedrog? Nee, nee echt dus in de proeftijd. De... Het zit hem hier in, dus er was ja. ook echt een arbeidsovereenkomst van... Nou, hij heeft uh, zes dagen geduurd, Precies. maar de werknemer was in dienst getreden. Alleen na zes dagen met een proeftijd ontslag. Maar ja, dan is het nog steeds wel een werknemer die ziek uit dienst gaat.
1: Dus dan wordt hij toegerekend, toegerekend aan de oude ja. werkgever. Ja. Namelijk daar ging je al ziek uit dienst. Ja. Um, en dus het telt deze arbeidsovereenkomst eigenlijk niet mee als nieuwe arbeidsovereenkomst.
0: Voor, de, voor he, Bij voor, wie je ziek bent geworden, Precies, ja. voor de toerekening. En ja. nu, nu uh, was hier ook nog het geval dat deze werkneming kwam vanuit een WW-uitkering, dus bij deze werkgever terecht. Ja. Dus um, de Centrale Raad van Beroep zegt van ja, dan ben je toch gewoon weer bij het UWV um, voor de ziektewetuitkering en niet bij de eigen risicodrager. Maar ik denk dat dat nog wel... Um, nou, ...een soort van pleister op de wonden is, dat je uh, in, voor deze in die, eigen risico draagt. Ja, ja. Maar het is natuurlijk, want de werknemer is natuurlijk niet bij jou um, ziek geworden... ...maar het is natuurlijk wel lastig om dat aan te kunnen tonen als, uh, als werkgever. Dus hoe, hoe deze werkgever aan de medische informatie ja, is denk, gekomen... ...ik denk dat de werknemer daar dan zelf...
1: Ja, of uit gewoon de medische woorden ja. door het UWV. Wat, ja. Dat is natuurlijk wel een voordeel als je ja. uh, als eigen risicodrager dat doet... Uh, komt de beschikbaarheid van medische informatie in zo'n zaak wat meer naar boven drijven dan wanneer het puur civielrechtelijk uh, werkgever-werknemer is.
0: Ja, maar het is dus wel denk ik goed om in de gaten te houden of het UWV inderdaad, als jij in iemand met proeftijd ontslag ontslaat, dat het niet aan jou wordt toegerekend. Omdat je kunt zeggen, je moet niet bij mij zijn. Ja. Want iemand was al ziek, dus of bij de vorige werkgever of nou, vanuit een WW-situatie bij, uh, bij het UWV zelf.
1: Ja. Goed, nou, ik denk dat we voor uh, veel luisteraars nieuwe stof tot nadenken hebben gegeven. Um, mocht u hier nog uh, opmerkingen over hebben, een toelichting, een leuke reactie, dat vinden we altijd uh, hartstikke leuk. En uh, dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer!